0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，俄罗斯呢最近向美国和北约组织啊开架，即将要谈判。而中共的阵营动作也频频。中共的小兄弟北韩呢，在1月5号疑似发射了弹道飞弹。而另一个小兄弟伊朗呢，则把拜登政府拖入了在伊朗的核协议谈判。而中共在吞噬的香港呢，还加码要制定23条国安恶法，将中共内地的一些压迫模式呢输出香港，进而影响到世界。那么中共在美国后院又收了一个新小弟，是一个不被。被国际主流承认的尼加拉瓜奥地加政权断交中华民国，抢占了台湾的大使馆的资产。中共呢，究竟在谋划什么呢？美国和盟友的准备是否足够？我们介绍破解新闻来宾：台湾智库咨询委员董立文老师，主持人大家好；资深政经济评论家吴家龙老师，主持人大家好。而这个星期呢，美日澳三方啊有个大事了。美国、日本六号要进行外交、国防的二加二会谈，而且日本呢本周要和澳洲签署六十年来最重大的国防协议，包括要提升双方的共同训练、快速部署、共同作战能力。而且日本呢也在和英国谈判签署类似的协议。法国也表达要和日本谈判签署的意愿。美国主要的盟友呢，在加速的互相连接彼此军事资产的一个支援。那么最近呢，美国日本持续强化联合演习的规模和科目。这个美军的陆战队和日本的陆上自卫队去年十二月是在日本北部的海岸的附近森林展开“坚毅之龙”的演习，他们共同指挥了飞弹飞机、船舰、雷达摧毁海上目标。那假想敌看起来呢，很明显的就是中共。所以对于这样的一个美日澳的新局势哦，请问老师怎么看
1: ？好的，呃， 2 0 2 2年哈、哦，就等于是说一一进入这个开年了、哦，虎年看起来哈就很不平静了、哦。呃，我相信对习近平来说，哈，这会是一个好，等于是说，呃，非常艰困的一年。为什么呢？因为道理很简单，等于说，呃，自由民主国家，好的这一种军事联盟、军事结盟、共同抗中的这种状态跟准备，哈，会越来越积极。那刚才主持人你谈到的，哈，就是说，这个除了每日那个二加二的会谈，哈，那个是例行性的，是。那现在日本跟澳洲呢，居然好、哦，他们签订了六十年来啊一个最大的一个军事合作协协,协定嘛哈、哦，然后呢，呃，日本也表达了他有兴趣要加入那个阿库斯啊，就是这个美国、英国跟这个澳洲的那个核潜艇的这个协定，然后呢，当然法国哈、哦、在这个印太地区哈、哦、也有动作，那我觉得是这个样子哦，你所有今天看到的这个局势哈、哦，它不是一天就就突然发生的。是。它是经过一个长久的准备，我觉得还是哈、哦，所有的起起源还是得从川普那时候开始讲起啊、哦，因为川普他的这个亚太战略啊、哦，现在叫做印太战略，川普把它改名成印太战战略嘛。我过去讲过哈、哦，就是说过去三十年来，美国在这个印太呃亚太地区的那个战略啊、哦，它是依靠双边的。啊、哦，美国双边的一个一个双边的军事协定，来巩固亚太地区的和平跟稳定。举例来说，譬如说美日啊、哦、军事同盟、美韩军事同盟、美澳纽军事同盟、美非军事同盟、美台准军事同盟。那它这样散开来，在整个太平洋上面，它是它就算一个扇子、扇骨，然后呢是以呃以美国为这个扇子的轴心。然后它是一一个一个双边的关系，哦，这样子来维持这个亚太地区的稳定。可是随着中国的崛起，尤其是随着中中国的这种军事上的这个威吓姿态，在在这个太平洋地区的威吓姿态越来越严重，川普改变了这个基本的态势。川普呢，他的印太战略呢，他是希望在整个印太地区能够编织成一个蛛网状。就不是以前的那个那个双边的啊，一一个一个双边的，现在是多边的蛛网状。所以说，只要是美国的这个军事同盟国家，美国的军事同盟国家自己都要互相的联结。所以你可以看到日本跟澳洲的联结。啊、哦，或是说我们台湾跟日本、跟澳洲的联结，你都可以看到，它就会编织成一个蛛网，这就不是让中共想要用连横去打破不太容易，因为他们各自
0: 都弄在一起了，<的>一个被
1: 迫还是全部连在一起。是的，啊、哦，所以说等于说民主自由国家好、哦，无论是在政治上、在外交上、在军事上集结起来，才能够有效地吓阻。这个啊，等于说中共的这种轻举妄动，那你最近的话，拜登政府呢，他不但完全承袭了川普的这个印太战略的思想，他甚至呢，哈还更进一步的把它强化。呃呃，应该是二零二一年哈十一月中旬呢，美国国防部哈就拜登政府的美国国防部，然后他出了一个全球啊军力部署的报告，在那个报告里面，他清楚的讲到未来。美军在整个印太地区的整个部署呢，他要强化在这个啊、哦、日本，尤其是西南诸岛，在澳洲的军事基地，<是>乃至于在菲律宾等等，好、哦，还有美国自己在太平洋的这个军事基地，他全部都要强化。呃，拜登政府到目前为止已经把百分之六十的军力，美国百分之六十的军力都摆在印太地区了。然后呢？另外哈、啊，呃，美国政府也刚好刚刚才通过哈、啊、这个史上史无前例的美国最高的军费的2022年的国防这个预算，那那那个他这个那个军呃军费的预算呢，达到7779亿美金。那我们都知道哈，因为过去这个这个民主党哦，这个在在竞选的时候，拜登总统自己在竞选的时候就说过哈，他上台他要削减军费的，是，这这是民主党一贯的立场嘛。以前奥巴马刚上台的时候哈，就很得得意的宣布呢，他上台之后他有效的把他的把美国的军费好就减了五百亿美金就对了，那那时候好像六千多亿嘛，减到降到六千多亿以下。那拜登在竞选的时候也说他他要降低军费啊，那个时候想说是这是民主党一贯的立场，可是没有想到拜登上台这一年来，二零二一年啊没有降低军费。二零二二年，等拜登能够真正自己主导的时候，那不但没降低，还更提高。嗯嗯嗯所以说，你可以从这个哦，这个美国国会所通过的哈、哦，这个二零二二年的这个国防授权法案，你就可以看得出来，拜登政府未来啊、哦，他在整个在印太地区的这个布部,部署跟这个这个哦，他这个这个军力都会好、哦、呃大幅度的强化，这是一个方面。日本也是一样，对、嗯，日本他有一个十年防卫哈计划大纲哈。哦好，应该是在过去，我如果没有记错的话，哈，二零一一四一五年提出来的，那个时候安倍提出来的就已经大幅的增加了这个日本的军费。安倍总统安倍首相哈，就就是说前一阵子在台湾的那个演讲哈，他自己也有说，在他的任内哈，他大幅了增加了日本的国防预算，以应对中共的威胁。那现在新的这个这个岸岸田政府，岸田文雄呢哈？已经放出风声，也在今年二零二二年啊，他那个未来的这个日本的新的那个防卫大纲哈、啊，十年的，他要提早来修订就对了。嗯、澳洲国防部他同时也有这样的宣布，就是说澳洲未来的这种国防的经费呢，好的预算案呢，哈，也要重新规划。那包括我国，你看我们台湾也是一样嘛。我们台湾也才刚刚才通过了一个特别的那个那个军事预算案，到二零二五年之前，我们多花了两千四百亿新台币嘛。对，海空战力加强，<咳>嗯、大家都咳咳都在做准备。对，是的，嗯哼，是好。台湾问题请，请问吴老师怎么看？这个很
2: 很诡异，就是说我们现在注意到日本首相岸田文雄上来之后，通常日本新任首相上来第一个出访的对象一定是去美国去华盛顿，可是他这一次不是。这一次岸田文雄首次出访地点居然是澳洲啊，然后呢，现在终于明白了，原来日本跟澳洲要签一个大型的国防协议啊啊，那这这个就说得通了。换句话说，我们现在回顾一下哈，整个印太战略里面产生了出一个四方安全对话，四方安全对话呢，一开始是外交部长、国务卿这个等级，后来加入国防部长，再来呢领导人，呃，视频会议，最后领导人在华盛顿面对面开会。这种切香肠式的渐进式的啊，接下去就会怎么走呢？当然就是会变成新诶出现这个共同防御条约啊，就是条约化协防哈。然后呢，美国跟日本本来就有共同防御条约啊，将来美国陆海空全方位可以在澳洲有军事基地啊，尤其是那个澳洲北边的大堡文港的话，美国的那个海洋级潜舰也可以来，美国的飞弹也可以在那边部署，好，就是把澳洲纳进来。然后呢？问题是那个澳英美协议里面呢，有一条东西，就是说美国要移转核潜舰技术给澳洲，让澳洲自己去生产。啊，传出来的是说要做八条嘛，好八艘八艘。可是呢，日本是最关键的一个美国盟友，在西太平洋啊，到印度洋。可是美国没有移转这个技术给日本，所以日本现在可能会要求比较啊，就是说美国也把核潜舰技术移转给日本，因为核潜舰不是核武器。核潜舰是那个动力而已，核武器是指核潜舰上面还有核弹头的这个灰弹在里面，它叫还叫核武器。它光是动力的话，那个其实还不算。那你可以看出来，日本现在跟澳洲彼此也在做军事同盟或者准军军事同盟那样的协议跟部署啊。然后最后一个就是印度。那印度的话，美国其实，在去年下半年啊年底的时候，跟印度也有一些协议，就是包括军事资源的共享或者情报等等，也就是说进入准同盟的状态。然后呢，俄罗斯的普丁不是也去印度吗？签了二十八个协议，也是有准军事同盟那样的一个感觉啊，就是说等于说同实质上的同盟已经打开了这个道路了啊。那美国、俄国都在支持印度之外，他们也还支持一个国家。就是印尼，东南亚最大的国家印尼啊。那印尼呢，也是世界上花电用煤炭的最大的出口国。那一个重要的出口对象，当然就是中国啊。那这个非常可能，将来印尼也会纳入这个四方安全对话里面。这个将来会会扩充，所以第一步先从对话开始，第二步呢建立共同防御条约，那第三步呢可能就会机构化。我把它称为四方安全对话的这个常态化步骤哈、哦，那机构化就是比如说打打造一个亚洲版的北约，哦，变成一个集体的共呃防卫啊机制，然后呢，如果任何一个国家受到攻击，等同于所有国家受到攻击，哦，这样的话，那个亚洲版的北约有可能会开始在后面出现，所以现在你看出来，它是一步一步在走，一步一步在建立共识，建立大家这个对集体安全的这个。呃。我的集体防卫的这个这个需要啊，那接下来的话，很可能被吸呃吸收进来的，就是比如说法国，他有兴趣啊。这个刚才东老师也提到，再来呢，刚刚我讲了印尼，然后呢，当然东北亚的韩国啊，那这个亚洲版的北约要来对抗中共，很明显，对不对？那它的一个重点或者说突破口，中共的突破口或者防守的重点是哪里呢？就是台湾，所以。四方安全对话跟亚洲版北约，目前看起来都还没有纳入台湾，但是实际上就是你不能在台湾这边出现破口嘛。中共如果能够拿下台湾，还是影响台湾，让台湾变成一个破口的话，整个印太战略崩溃嘛，不用谈了嘛。好，所以呢台，台湾不在里面，可是他所有的国家忙了半天，其实是为了要防守台湾。好，那因为台湾是中共向外从和平崛起转成武力崛起，从经济扩张转成那个。军事扩张的第一张骨牌，所以呢，所有的那个针对中共的这些防卫哈，这个抗共，首先要守的就是台湾这个破口哈、啊。然后呢，现在已经开始会出现那个情况，就是把台湾纳入跨国联合军事演习里面啊。那方方面面呢，都是在刺激中共踩中共的红线啊。然后呢，现在都不管了啊，越搞越越认真，越具体，越实在。中共是讲硬化，美国跟日本、澳洲等等在做的事情是具体的行动，已经在演习，演习到最要演习什么？演习战争爆发以后的那个抢救伤患啊、哦，已经玩到这个地步，啊、哦，那不但是联合演习，而且是跨国演习，而且跨国的规模越来越大，往方方面面都是在玩真的。然后呢，中共讲的是硬化、大化、狠化。啊、哦，然后对台湾构成骚扰，在台湾这边好像做缓急。毒蛇而已，所以我们现在看出来，将来下一步的话，西太平洋弄好了，南海这边弄好了，下一步就是印度洋。好，整个从这个印度洋到东海，这这这这一条海上运输线，啊，它不但是中国的运输线，也是日本的运输线。啊，所以呢，中国如果要拿下这控制这一条海上运输线的话，日本不可能接受啊。那日本不可能接受，等同于美国不可能接受，这是一样的道理。那澳洲也一样。哦，那所以呢，而而且这条生命线运输线的话，也影响到欧洲的利益，因为欧洲有太多的物资要从亚洲运过去，哦，所以呢，法国、德国，啊、哦，不只是英国，都会对这个印太战略感到兴趣，最后连俄国都感兴趣，俄国也进来，哦，所以这样子看起来的话，全球抗共的这个联盟哈、哦，越来越常态化，越来越组织化啊、哦，然后这个第一个骨牌，第一张骨牌就是防守台湾
0: ，是。好，我们休息啊，我们来看这个中共正在接管拉丁美洲吗？最近又挖走尼加拉瓜，而有一些故事呢，我们等一下讨论。休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。去年十二月十号呢，美国的白宫民主峰会期间，尼古尼加拉瓜奥迪加政权呢突袭断交了中华民国，而且中共还联合侵夺了台湾的大使馆产来羞辱台湾。那么前驻尼加拉瓜大使吴敬木呢，断交前的十一月份，还完成了退休离职的程序，而奥迪加政权在十二月断交后，随即公告给吴敬木尼加拉瓜的国籍，让他归化。那吴季穆呢，以家人的健康理由滞留在尼国，不回到台湾，说明被质疑前面呢是不是有尽力的维护邦交？那美国的后院就是拉丁美洲了。那中共是一个个的几年来挖走了中华民国的邦交。那有美国专家在分析，中共呢制定了多维接触战略，像一带一路等等的，在扩大中共的影响力，这会给美国带来巨大的情报隐忧。而且中共呢正在有计划的在接管拉丁美洲。吴老师怎么看？
2: 这个所谓的多维接触战略，哈，那个是一个表面上的这个形容，但是呢还还算是空洞。我们现在把它具体一点，哈，就是说，哎，这个是在扩大美国提曾经提出的一个概念，叫做门罗主义，哈，就是说中美洲，哈，尤其是中美洲，哈，就是美国的后院，啊，美是美国的地盘。当时是针对欧洲列强不要来这边角逐啊，意思是这样子，这边是我的，啊，画划地盘的概念，势力范围的概念。那如果这个概念套用到东亚地区的话，那么中国这个后院在哪里？当然是东南亚跟南海，哦，东南亚跟南海。好，现在我们讲哈，第一个哈，在台湾媒体上把这件事情挖走台湾的邦交国这件事情，简单描述为这个重点描述为孤立台湾的外交空间啊、哦。那这样的说法呢，也成立，就是说确实也有这样的效果，但是我要说的是根本不是重点，啊、哦，重点不在这里。那重点在哪里呢？这是哈，我们先延续一下那个习近平上台以后提出的一个概念，叫做新型大国关系。新型大国关系原来针对的是太平洋，就是说，哎，所谓的太平洋容得下两个大国啊，夏威夷以东的归美国，夏威夷以西的归中国，哦，就是说太平洋美可以让美中两国来共治的概念。当然，美国不可能接受了哈。然后呢，现在呢？这个要跟美国平起平坐，中共所讲的要平视世界这个概念，现在延伸到中美洲了，哦，所以他在中美洲扩大它的地缘政治影响力，哦，要把台湾的很多邦家国踢出去，然后他正式进来。那这个进来以后，他还有一个操作，就是延续他在印度洋周边建立几个港口，像巴基斯坦的瓜达尔港、斯里兰卡的汉班托塔港，然后缅甸的皎漂港。还有马来西亚的黄金港，这四个港口就是刚刚讲到的那个海上运输线哈的这个经经经过的地方。然后呢，那个像斯里兰卡的例子哈，我们举一个例子，就是说斯里兰卡跟中共有有这个欠欠他11亿美金吧哈，还不出来，就是有债务的陷阱还不出来。那中共就是说，那你把这个地方租借给我，就变成一个军军事基地一样海港。那后来汉班托塔哎，那、这个伊斯里兰卡这个把这个汉班托塔港租借出去以后，被被人家嘲笑或者这个批评，所以他就在旁边弄了一个美国的物流区，就是航空母舰来这边拿信件、拿食物、拿东西哈，一个物流区这样子，来平衡一下中中共在那边的那个港口。那中国如果真的进入，就是它延伸“一带一路”哈，从那个中亚。西亚、印地中海，然后延伸出去的话，就是首先到那个非洲的那个安哥拉啊，再延伸过大西洋的话，就是到委内瑞拉，现在进一步到尼加拉瓜，对不对？哈，它是一带一路的那个一直延伸出去，建立它的那个据点跟势力范围。然后呢，它如果在尼加拉瓜这边继续投资基础建设的话，那么很非常可能又延续这个模式，就是尼加拉瓜欠欠的钱还不出来，然后就变成住。租借港口啦、机场啦，哦，给中共，然后就变成军事基地，那这才是中共真正的意图，就是说在中美洲还还有那个委内瑞拉是南美洲的最北边嘛，哈，那就是说直接可以攻击到美国东岸，哦，那这个有它的那个潜在的军事价值，那么这样的一个情况呢，变就变成说中共在切杀进去美国的后院，哦，这是严重的挑衅美国了啊，那问题是美国不是省油的灯。美国早就切入中国的后院，我要讲的就是那个十二月十三号、十四号，美国国务卿布林肯去东南亚访问，重点国家就是印尼，他在印尼发表主题演说，印太战略的主题演说，然后去北边的马来西亚跟泰国，环看的眼睛看的就是马六甲海峡，然后跟后面的南海，同一天同时，俄国总统普丁派他的重要幕僚，国家安全会议秘书长。也去印尼访问，所以印尼总统同一天接见了美国跟俄国的重量级访客，啊，然后呢，几天后就是差不多两个礼拜后，就是十一月下旬的时候，印尼宣布一月份的煤炭出口暂停，啊，那印尼是花电用煤炭的最大出口国，重要的出口对象是中国，那中国的进口花花电用的煤炭百分之六十是从印尼进口的。你现在如果煤炭不能从印尼来取得的话，马上就会有缺煤的问题、缺电的问题。一旦有缺电的问题的话，电价又要涨，又又不见得有足够的电，制造业、出口业都受影响。美国杀入中国的后院是来真的啊，让你方方面面让你感觉到那个痛。然后呢，你去抢尼加拉瓜的话。对中共来讲也有道理，除了刚刚讲的地缘政治影响力跟军事上的可能部署之外，它还有一个重点，就是说尼加拉瓜是倾向于社会主义国家，是左派政权。那中共现在跟美国对抗，不只是经济的对抗，不只是地缘政治的对抗，它还有一个很重要的概念，就是价值观与意识形态的对抗，就是他要用他的社会主义模式架构来对抗西方的自由主义、个人主义。啊，所谓民主政治这个价值，所以表面上的地缘政治博弈里面，其实背后也也包含了意识形态跟价值观的博弈。而中共要争取的对象，除了已经有了伊朗、北韩、委内瑞拉之外，现在下一个目标就是社会主义政党，啊，那个威权体制下的那个尼加拉瓜
0: 。所以，如果你像印尼，如果暂时不输出,出这个煤炭的话。中共就必须得去跟澳洲买煤矿了
2: ，因为他现在没有跟澳洲买了哈，他除非他改变主意了，对不对？嗯、因为他如果他拉了下脸的话，他其实可以跟澳<笑>澳洲买。那可是重点其实是中国自己的煤矿的生产。那如果你承诺要气候变迁，要控制碳的排放，然后你你不得不关掉很多这个煤矿厂，就是中国自己的煤矿厂，据说最近关了差不多七百多座的煤矿厂。所以呢，它的本国的煤炭产量受影响，这才是缺煤缺电的一个重要因素啊！啊、哦，那可是呢，理论上你可以进口嘛，进口煤炭、进口粮食，这个都可以做的嘛。哦，除非你自己外汇不够，哦不够使了嘛。哈、哦，那现在看起来，中共杀入美国的后院中美洲，美国杀入中共的后院东南亚，双方激烈的博弈，啊、哦，那台湾是被扫到台风台风尾啊、哦，就是形式上表面上要把台湾的邦家国抢过来。对不对？但是呢，这个台湾虽然损失了一个小小的邦交国，但是它其实哈，这是一个消耗战，就是让中共大傻逼又在那边消耗，其实产生不了怎么重重要的效果。但是呢，这个台湾虽然先丢了一个小小的邦交国，但是因为中共去刺激美国，挑衅了美国，所以美国肯定会针锋相对的采取反击的动作，会更多的打台湾牌。台湾会得到更多的来自各大国的支持
0: ，而且奥大利亚很会要钱呢、欸，对，而且很贪心，那干<對>脆就让中共去消耗好了。以
2: 中共经营“一带一路”的经验的话，他<笑>在很多新兴市场国家、发展中国家搞的基础设施，基本上哈运量不足、缺乏经济效益，那其实都是为了中国取得原物料的时候方便运输、出口到中国的啊。那这些那个基础设施变成债务陷阱，然后就开始那个租借土地、港口、机场等等这样玩。那这个这一套模式哈，在马来西亚也也做了嘛，哈，印印西里斯里兰卡也做了，现在大概准备搬到中美洲嘛，哈，因为中美洲有很多国家比这个比较穷困嘛，啊，那现在委内瑞拉本来是很好的国家，现在也穷困嘛，那更不用讲尼加拉瓜嘛，所以对台湾来讲，我们叫做把不良资产甩出去了，<笑>就是说不见得这个真的受到重大的伤害了，照恰恰相反，我觉得哈就是什么叫做。短空长多用股票的术语来比喻一下是这样子。是，董老
1: 师怎么谈、啊、好的，我先谈一下，就是我们的那个驻尼加拉瓜的前大使吴敬木这个人的问题哦。呃，其实呢，看起来哈、啊，这是一个他个人对我们政府、对我们国家哈、啊、忠诚的问题，他基本上是属于我国的内政。嗯。你说呃，因为他哈、啊、这个大使而造成这个说我们台湾呢、啊、哈跟这个尼加拉瓜好、啊、断交好、啊，倒也不是这么回事。嗯所以说，这个中共他会来挖这个尼加拉瓜这个邦交国，我国的邦交国，它后面有一个大的战略，就像刚才吴教授所谈的哈、哦，<是>这个才是重点。呃，应该是这么说了哈，就是说这个中共对对中南美洲哈、哦，他们呃中共叫做南美洲跟加勒比海沿岸拉美国家嘛哈的经营哈，是从两千年以后开始非常重视，<是>已经呃中共已经用力用了大概二十年了、哦。呃，两千年的时候，江泽民好、哦，他们的这个这个前总书记呢，第一次好到南美洲去访问。然后两千零四年的时候呢，那个胡锦涛啊、哦，到了这个加勒比海国家去访问。到了习近平上台，他已经四度，然、哦、后他他执政八年去了四次。那呃呃，其实这个美国方面啊是高度关注这个中共好在这个所谓的好中南美洲国家的经营。啊，因为毕竟那的确是这个美国的后院。那根据美国的智库我，我我看到了几份报告哈、啊，就是说呃，中共经营到现在哈、啊，已经远远的超过哈、啊、当当初我们都所说的哈、啊，呃，中共刚进去的时候是为了这个经济的原因，为了资源，为了矿产。现在这个范围已经远远超过这个经济贸易的范围了、啊。就是说，以经以经济贸易，当然经济贸易是是基础啊。2020年的这个中共，这跟这个中南美洲的这个整体的贸易哈，已经到达三千亿美金。然后呢，中南美洲的这个外国的投资哦，其实欧美还是主要的国家，大概占百分之八十。欧美到到今天为止啊，可是问题是中共哦，从两千年的大概百分之十一路增长的哈 ，double 就是百分之二十。然后呢，更重要的就是说，从经济的角度来说的话，哈，这个中共对南美洲经营的比较深。譬如说，巴西的农产品是中共需要的，哈<是>，还有秘乳啦，哈，好，这个厄瓜多尔、智利啊，好多，它要铁矿，它要锂矿，啊，它还要铜矿，都在那里就对了。除了这个之外，哈，美国的智库还发现，就是说，中共已好，不但在经营这个，还有安全上的问题啊，安全领域。还有政治跟外交领域啊，简单的说哈、啊，等于说中共透过它的一带一路的这种所谓的经济贸易基础的建设，呃，进去以后呢，它会开始全方位的哈、啊，在在转换啊，当地这个国家或这个政府的思维啊。举例来说、呃，这两年在联合国大会里面。好，或者说在联合国的会议上面，因为新疆问题，我们有没有印象？就是说，好，这个这个民主自由国家呢，会有一份共同的联署声明，说谴责这个中共的这个这个新疆人权的问题。可是中共可以动员到其他的六七十个国家，啊，也是签了一份共同的这个联署信，说中共的人权做得好。你去看那六七十个国家，哈，中共所动员的国家里面有好多个是中南美洲国家。就是说，这个就是说，意思就是说，在政治在外交上面，中南美洲国家已经逐步的在跟中共同步。那当然，啊，因为他们属性相同，就是说都是一些集权独裁的国家。然后另外一方面，美国也发现，就是说中共正在把他的所谓的数位哦那种监控的那种手段、工具、科技输往中南美洲，尤其是南美洲。然后再过来好，我刚才说，就这就安全上的合作。然后呢，军事上的合作，中共现在正在 try， 所以我相信美国哈、哦，他应该在中南美洲还有两条红线，它第一条红线是军事的问题。如果说中共在在在南美洲，现在南美洲比较比较可能，就是说如果有任何的一些军事动态啊啊，把它的租借个商港啦哈，那个港口啦、啊、变成军港了、啊、军事基地等等。我相信中哦，美国会介入的，而且其实欧美对对这个中南美洲国家的影响力还是蛮大的。我刚刚说过80 ，百分之八十的投资是欧美的，而且毕竟曾经是美国的后院嘛，哈，这是第一条红线。南美洲，我觉得第二条红线应该是在中美洲。就是说，这个你可以看到主要的差距，就是说，中共对南美洲经营是比较深的，然后他那个经营模式，尤其是经济的经营模式，现在才才才要推进到这个中美洲。然后呢，呃，可能是时机的问题啊，还还记不记得？就是说，我们好几个哈，过去五年来，我们好几个邦交国哈，在<是>在中南美洲，尤其在中美洲的邦交国被中共挖走以后，中共都有许诺，对啊，那个譬如说他的这个经济援助啦，说起来都是哦，从几十亿到上百亿美金不等，没有兑现，对，好，一方面没有兑现，那中共的手法都是这样子啊，譬如说我承诺你一百亿美金。但是第一年我只拿出一千万美金
0: ，这个在商场上就常见的诈欺、欸
1: 欸。可是，可是因为那些中南美洲国家哈是政府被收买了，嗯、所以说呢这一千万美金說,说实话 commission 啊一两百万美金就是你。可以进你口袋，政治人物拿走了。哎，对这，这一套就是中共在全世界第三世界，那等于他就拿到了你的软乐了，就是你跟他勾兑了。是的，然后呢，好、啊，你不是承诺我刚他说一百亿美金吗？可是为什么只有一千万？可是我有给啊，那那那另外的是这个九十九亿九千万那怎么办呢？好，我们画个二十年计划。啊，二十年，然后呢，我慢慢的哈，再用其他，就中共会想出很多花样，啊，用贷款或者是我帮你来来来这个建造哈，然后呢，我借给你钱，钱花在我身上，嗯，这种模式一条龙嘛，所以就要慢慢的渗透。那这一套模式在在南美洲其实已经哦造成南美洲哈呃当地人民的不满。我我我刚刚说过，其实政府都是被收买的。哦，可是人民会陆续出现抵抗，那这套模式才慢慢地进入中美洲就对了。然后进入中美洲的时候呢，这个美国他也是睁大眼睛在看。所以说我刚刚说了哈，对中共在经营中南美洲，美国有两条红线，第一条红线就是军事的问题，你你你经济吧，好吧，你政治外交吧，哈，可是呢，你绝对不能碰碰军事。第二条红线就是在中美洲的这种这种。这种中共的进一步的渗透，尤其是对我们邦交国的挖挖走，因为前段时间不是我们传出说洪都拉斯嘛，<對>他也在选总统嘛，洪都拉斯的那个好竞选总统的那个候选人竞选的时候公开说他选上了，他就要跟这个中共建交嘛哈、哦，现在他选上了，可是美国介入了啊，所以说美国啊、哦、等于是说有在帮台湾在经营这个等于说中美洲的这些邦交国帮忙维护。当然，这里面不但有台湾的利益，更有美国的重要的利益在那个地方。是，所以整体的态势，我我觉得现在看起来哈、哦，等于说看起来中共它是手伸得太,太长，手伸的太远，手伸得太多。因为现在全世界“一带一路、哦”啊，刚才吴教授说过，都有出大大小小不同的都在出问题。对。然后中共现在也没钱了，那你是怎么去维护你你在全世界的手脚伸那么多？你以后要怎么维护？这是个大问题。嗯哼，是
0: ，好休息下，我们来看这个德国总理呢有意愿呢要和俄罗斯总统普丁会面，这对地缘政治会有什么样的影响呢？休息一下马上回来，欢迎回到新闻大破解。美国总统拜登呢最近和俄罗斯总统普丁会谈了乌克兰的局势，那么德国媒体报道德国总理肖兹有意愿呢要和俄罗斯呢。关系迈入新业，一月底有可能会见普丁。那么德国是欧盟的两大龙头之一，那因为历史原因呢，在欧洲的安全上是很仰赖美国。在去年六月，美国拜登密集的会商盟友、啊，筹组了对中共的包围网，让很多的国家呢共同声明关切台湾海峡的安全。那么今年的重点呢，布林肯喊出是要建构印太地区的国防和经济联盟。而当现在俄罗斯大军驻扎在乌克兰的边境，俄国向北约组织和美国开出了。一堆条件要喊价，即将谈判，所以请教董老师怎么解读说肖兹这个时候去会见普丁？好，那可能如何影响这个地缘政治？那对于这个民主国家联合抗对抗中共会有什么样的影响
1: 、嗯？嗯，我还是从德国开始说起哈、哦，因为俄国是另外一回事啊、哦。呃，因为因我相信梅克的影响非常的深远，就对了，因为梅克他执政十七年嘛啊、哦。梅克他的外交理念，尤其对俄国、对中国，他有一个非常重要的外交理念哈，就是哈这个这个用谈判来代替对抗，用谈判代替对抗。梅克非常相信这个。然后呃，另外一方面，我觉得跟跟二次世界大战结束之后的德国的这种这种外交军事这个基本的思维也有直接的关系，因为我们都知道二战的时候，德国是一个发起战争的国家。所以说战争结束以后，德国上上下下他陷入一个非常深层的这种这种反省跟检讨，所以说就造成了某种程度的整个德国的非军事化。嗯，这个是有直接的影响的，因为德国过去哈在欧洲的历史上啊，它是一个非常强悍的军事强国，而且呢，他们的德国的这种这种国防思想呢，或是德国的这种。这种精神，我我们就说普鲁士精神，是它是非常尚武，<是>军人是有崇高的地位，而且他们的军事思想非常发达，他们的外交呢，哈，其实呢就是军事外交，可是这一套在战战争二战之后全部改改过来，然后当这个德国哈，因为它的经济发展的原因，冷战结束之后呢，哈，尤其是这个这个呃几次的这个欧洲的金融风暴，只有德国撑过来了。而且呢，德国现在作为这个这个欧洲的最大的经济体哈、哦，那个那个德国德国一般的呃不是欧洲一般的人民也有这种想法，就是说就让德国多承担一点责任。所以某种程度哦，德国呢，它扮演着整整个欧洲欧盟的这种外交领导的角色。然后梅克尔的这种色彩非常的明显。所以，我一看，呃，德国的这个新的这个总理舒茨呢，哈、哦，他说他跟普京见面哈，我在想哈、哦，呃，至少他并没有说完全的去放弃，不要说放弃了，现在看起来是承袭了梅克的思想，用谈判来代替对抗。那当然哈，等于说德国的现在，即便是德国新政府了哈，用谈判代代替对抗，对中共来说。德国的对中共的外交政策不可能回到梅克的那个时代。好、嗯啊，我们不要说亲中了、啊、哈、啊，就是说那么和缓、和中，<是>不会的。就是说德国呢哈，它、啊、还是会慢慢的调回来啊。就是说对对对,对中对中共的这种外交政策呢，会逐渐的强调的德国人所重视的原则：人权、民主、自由、反渗透这些啊，会的。但是整个基本的轨道还是在那个以谈判来代替对抗。那我觉得这个呃呃，德国总理新总理舒斯呢，跟普丁呢，哈、哦，等于是说，啊、哦，要跟这次要要见面。我觉得哈、哦，还是呃、哦，我刚刚说的那个基础思路的哈、哦，能不能稳定啊、哦？就是德国来看能不能稳定这个局势，再加上啊、哦，当然还有一个非常现实的原因，就是。这个德国的能源问题现在的确也是在依赖这个这个普丁。所以说为了这种经济形势的稳定、军事形势的稳定，所以说德国现在正在尝试啊一一条应该是说不同于美国的道路。是的，嗯、是
0: 。那会不会说，诶、哎，如果说他用跟普丁这样的模式的话，某种程度上，呃，可以把更多的压力去应应中共部分
1: ？嗯。嗯我觉得不是，德国不是这样想的、哦嗯、德国现在只是想要想要在啊、哦、按耐按耐这个普丁而已，因为因为有有一个最严重摆在德国眼前的问题就是乌克兰的冲突，是、嗯、是不是是不是能够让它和缓？那现在乌克兰的情况哈、哦，变成一个非常非常应该微妙的一种恐怖平衡。嗯，就是说乌克兰想要对两个乌乌克兰境内的小国啊、哦，想要动兵嘛。然后呢，这个俄国啊、呃，这个集结的十万大军就在乌克兰旁边，就是乌克兰动，这个这个俄国就要动。美国的这个呃拜登哈、呃、总统也讲过了，只要你动，我一定会有具体的动作。是，它就形成一个一一个食物链啊，或者说,说恐怖平衡。<对>在这种恐怖平衡之下，我相信啊、呃，这个这个德国啊、呃，这个总理舒茨呢。他想要扮演的是那种穿梭外交的角色，嗯、那第一个当然要先搞定普丁，跟普丁谈了有什么条件，再回来是不是能够跟乌克兰总统来谈，然后再过来来按来拜登。我猜这个德国的总理熟舒斯是在打这个算盘
2: 呢、啊嗯。嗯，正式摆完，大家迟早要谈的。是是是<笑>
1: 是
2: 。吴老师怎么看？德国跟俄国之间的关系呢，必须放在美俄这个大关系架构之下来看、啊、它不是一个单纯的只是德俄双边关系。是。然后再来那个美国跟俄国之间，现在在谈一个问题啊，尤其最近拜登跟普丁的视频会议啊,啊，都在谈一个问题，就是乌克兰。那乌克兰的问题哈是这样子，因为北约向东扩张，里面现在要争取三个国家嘛哈。那土耳其再来上去黑海上面的那个乌克兰跟白俄罗斯，那但是问题是土耳其再怎么说，虽然跟俄国也很接近，但是毕竟还没有跟直接跟俄国相接，哦，隔离了黑海。那乌克兰跟白俄罗斯是跟俄国直接相接连的。如果北约东东扩到这里的话，那么理论上可以在乌克兰境内部署北约的军队。那对俄国来讲，当然构成直接威胁。所以现在普丁提出一个合理的要求，对俄国来讲，这是一个合理的要求，就是你东扩的时候不要扩、扩充到这个乌克兰边境啊、喔，来对俄国行走威胁啊。那一个可能的变通办法就是说，乌克兰有加入北约，但是不在北约、不在乌克兰境内部署，嗯，啊，变成变通了是这样子，就是说，但是呢，无论如何，现在美国的主要对手。要分轻分轻重缓急嘛，当然现在不是俄国嘛，是中共、喔、所以美国也必要也要联乐联合这个俄国、喔、那俄国也努力的在配合美国这个全球一盘棋这个大战略，所以俄国优先把军火供应给俄印度嘛、喔，中共要跟俄国买那个最新的那个 S 四百灰弹防御系统，对不对？结果呢，印度后来才来买插队，普丁先交货给印度、喔，对不对？这都看得出来。俄国了解美国的战略布局，也在配合，時实质行动都在配合。然后呢，去印尼跟越南在那边搞海外，哎、欸，那個、南海那边的那个油气探勘。<對>然后故意跟中共的九段线有一点重叠，然后看看你中共怎么处理。所以，俄国其实也把手伸入南海、东南亚等等，印度跟东南亚其实也是在呼应美国的所谓印太战略嘛。啊、哦，那可以看出来，俄国并不是要跟美国闹翻啊，他、哦、是想跟美国好好谈。那我猜想，美国现在当然要联合俄国，也联合这个德国、法国这些欧洲的国家，纳入全球反共这一盘大棋里面嘛。所以呢，在美国来看，俄国是朋友，德国也是朋友。那里面两个先去谈谈看。比如说，美国可能准备在乌克兰这一点上满足普丁。我猜想。那么这样一来的话，那么就要对欧洲解释，啊，因为对欧洲来讲，北约这个安全的话是符合欧洲的利益，所以呢，等于说。美国默许啊，至少默许。德国新任总理去跟普丁谈谈看，那这样子的结果呢，就会对普丁出题目。我德国新总理还没有跟美国谈，先来跟你俄国谈。如果你俄国不给面子，谈崩了、谈僵了，那我德国以后站在美国这边，你没话讲，对不对？我先来跟你谈，所以普丁肯定啊，这个烫手山也不好接。普丁肯定不能让德国总理空手而回。嗯。他一定要做一点成果给他，然后让德国总理对不对？至少有个面子，也有个实质进展。那美国为什么会让他去成型？因为美国猜想，美国准备在乌克兰这边满足普丁，交换普丁，配合美国对中共的这个全球大战略嘛。啊、哦，这个俄国是少不了的拼图。我是我之前在这个节目上讲，除了传统盟友日本跟欧盟之外，那个北约那边哈、哦，欧洲之外，两个一定要争取的重要对象就是。俄国跟印度嘛，至少要稳住俄，啊、至少要稳住俄罗斯嘛。哎、欸，欸、对对对，所以呢，美国可能会满足普京的这个合理要求。北约东扩不需要真的东扩到乌克兰那边去部署啊、哦，但是呢，说不定乌克兰可以纳入北约，就在台面下要好好谈嘛。嗯、那所以在视讯会议的时候，普京已经跟拜登谈这一点了嘛。我们要来，他已经开出他的这个提案了嘛，他拿出他的提案嘛。那这样子的话，如果美国准备呃满、欸、足普京的话，那要对欧洲有个解释啊。啊，所以就让德国去谈，那德国去谈的结果，普丁一定会跟他讲嘛，哦，大家不要绷那么紧吧，对不对？大家好好相处嘛，哈、哦，就普丁会跟德国好好讲嘛，啊、哦，那德国一听以后，说不定把这个关系的缓和当做新总理德国新总理的一个政绩也说不定，嘛，对不对？<笑>就是说这一周是要这样演嘛，美美国不能直接跟德国讲说，哎、欸，兄弟你听好，我现在要这样子干哦，你你配合一下，这不好说嘛，对不对？我猜想美国应该是准备满足普丁的这个合理要求。北约不需要真的把部队部署到乌克兰嘛？但是不能让乌克兰被北俄国拿过去嘛？嗯,嗯，所以有可能会折中的方案出来。大概普丁也会满足西方国家的这个要求，西方国家可能也会满足。好、哦，这是第一个。第二个，德国跟俄国有一个重要的那个利益吼、哦，互相依赖就是所谓天然气，就到北溪二号工程。对，从俄国的这个在波罗的海这边的港口，然后地下哈、哦、海底的那个那个通路，把天然气送到那个德国。那这个地方吼、哦，美国本来反对。川普本来反对制裁，后来决拜登决定放宽，是这样，就是说美国担心欧洲在能源上面过度依赖俄国，将来会变成俄被被俄国绑架，所以美国自己又有页岩气要卖，所以阻止这个俄国这个搞这个北溪二号工程。但是呢，现在你想，德国的目的是说我给你俄国商业利益，交换你不需要对我来军事威胁，算是双方有一些共同利益，形成共同利益以后，大家逐渐变成比较比较。不也不是那么激烈对抗，冷战时期那种邻居嘛哈，那所以呢是相互依赖嘛，这不是一个德德国依赖俄国，其实俄国也想跟西欧建立好的关系的哈，他也希望他这个天然气能卖得更好，的等等商业利益也有，所以德国跟俄国在北溪二号工程天然气这个能源交易上的话是有共同利益跟相互依赖，然后呢，普丁也会比较缓和，不需要对俄国的不不需要对欧洲凶巴巴的嘛啊，所以所以合起来看的话。美俄之间要先搞定乌克兰这个议题，然后呢，美国在这个议题上可能会适度满足普丁把普丁拉过来一起对抗中共。那这样做的话，要给俄国一个欧洲一个交代，所以让德国新任总理自己去跑一趟了解情况。那普丁碰到这个新来的访客的话，应该也会做一些成绩给这个德国总理，就是普丁也愿意跟德国有好的关系，也愿意让这个新总理哈能够拿到一点成果回去。所以，我估计如果真的有见面，一月下旬如果真的有见面的话，应该不是应该会有一些好的成果出来才对哈、哦。那谈到刚才董老师提到的这个德国走谈判策略哈、哦，操作是这样子：在默克尔的时候，他们先态度上比较轻松或者向中国倾斜，因为德国要把他的重要产业汽车能够输入中国市场。然后呢，美国看到以后就会就开讲话了，哎、欸，你什么意思，对不对哈、哦？美国可能会加码哈。哦然后呢，德国最后呢就，哎没办法了，对中共双手一摊，然后就最后站回美国这边。这样的操作一再发生，先亲中，然后呢被美美国讲话了以后再站回美国这边。啊，因为毕竟哈安全上要靠美国，这个价值观民主自由的话也是跟美国一起的啊，所以欧盟欧洲到最后都是回到美国这边。虽然一开始的时候可能会向中共那边，呃表表示一些友好的态度。现在换成是先亲恶，或者向恶国做一些亲善的姿态，但是绝对不是说要疏远美国，不是的啊。那我再举一个例子来讲这个，从国际政治来讲这个事情，美国跟中共打贸易战的时候，二零一八年，然后呢，二零一八年下半年十月二十五号，日本首相安倍去北京访问，当时呢，因为美国也对日本关税课呃钢铁课税啊。所以呢，大家在想说，是是不是日本要跟中共这个这个紧密一点，来制衡美国的这个贸易战的压力？根本不是这样。现在大家都知道，日本坚定了那个站在美国这边，对不对？可是当时有些媒体就说，哎、欸，日本是不是要联中制美啊？就是说跟中国靠近一点。结果发现原来什么？原来是因为安倍当时在为二零二零年的东京奥运布局，希望中共能够配合一下，所以呢对中共示好。可是呢，他上任七年来都没有去北京访问。这一次是为了东京奥运，嗯,嗯，啊、哦，才去去跟邀请习近平访问日本，这样来的，参加这个东京奥运的开幕式，这样来。所以呢，你看到这个就是美国的传统盟友向中共靠近的时候，你不要以马上下结论说，哎，他们要跟美国疏远，啊、哦，要来靠近中共，不是的，啊、哦，所以呢，等于说美国是跟要求中国不要搞不公平贸易行为，然后现在让日本去谈谈看，日本一谈发现真的不行，现在一样。美国要处理俄国，对不对？然后呢，让德国去谈谈看，那德国去谈的结果，可能就会了解美国的立场为什么会这样。所以美国等于是可以搞定，美国要争取德国，也要争取俄国嘛，你们两个谈谈看这样子嘛。哦，所以这个谈不上是那个战略自主或者疏远华盛顿，哦，谈不上，而是美以美国。这个全球一盘棋之下的一个微妙的操作是好。我们节目最后呢，给我一分
0: 钟总结今天讨论。我们先请董教授
1: 。好的，呃，我其实非常赞成刚才吴教授的分析哦，就是说，呃，其实乌克兰问题哦，看起来是相对于亚洲台海的问题好解决。为什么？是俄国以为这个乌克兰要改变现状，然后呢，欧洲跟美国以为俄国要改变现状，所以现在,在这边对峙。那他。最好的解决方案就是回到现状嘛，嗯啊、哦，那那这这个妥协点好找就对了亚、哦、洲的问题不一样，亚洲的问题是中共执意要改变现状，它、欸、要消
0: 灭中华民国、
1: 啊，它要消灭，它要统一并吞台湾嘛，哈、哦，所以说这个欧洲跟亚洲的问题是有本质上的不一样的，嗯、是的，是吴老师，我觉得我
2: 们台湾在地缘政治的功课啊，就是越来越需要更多的投入，嗯，然后呢，找出更多的这个。关键的这个因素啊，从尼加拉瓜到乌克兰啊，其实我们好像都表面上都不干我们的事，其实不是，很只要是大国博弈，都会牵扯到台湾啊，台湾不可能置外于这个地缘政治的这个博弈当中啊，所以我们那个要懂得一个大战略，就是说，我们台湾的主要利益是因为美国、日本啊，甚至于欧洲国家的啊，还有澳洲这些支持，而不要去计较那些。小国家的邦交啊，那些小国家的邦交其实哈，形成一种外交上的军备竞赛一样，对中共是其实是个消耗啊。那我们台湾集中力量发展我们的优势，包括半导体产业、包括疫苗啊、产业升级产业等等，我们成为民主自由阵营不可缺少的产业供应链，形成另一个安全的防防护，对不对哈？这符合我们台湾的利益。然后同时我们在内部要建立国家安全共识。不要以为像集权专制的国家妥协让步会换来和平，没有这种事啊！就是丘吉尔名言讲的：“你现在选择下跪，到头到最后你还是换不到你的和平，你还是得到你的屈辱。”所以呢，面对专制威权的体制，台湾要有一个安全国家安全的共识，要自己国家自己救啊！所以要敢于去对抗中共的这个野蛮的这个呃战狼的外交啊，这样的一个路线。是，好，非常感谢两位精辟的分析，感谢观众
0: 朋友的参与。新闻大破解，每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。